0: Det är tisdagen den 17 januari och det här snackar vi om idag. Varför ska taxiförare som bokas upp via en app ha så dåligt betalt? Den 10 januari loggade apptaxiförare i Stockholm ut ur sina appar i protest mot dåliga villkor och löner. EU-parlamentet beslutar i veckan om ett direktiv som kan komma att reglera det daglönarsystem i påhuggsekonomin som är taxibranschen. Detta och lite annat snackar vi om idag. Gäst här i studion är Sissi Widby, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Hej Sissi, tack för att du vill gästa podden. Hej, tack för att jag får komma. Eh, vi ska ju prata lite om appföretag och de här daglönarna som jag vill kalla det eh, som av de här olika företagen tvingas jobba extremt långa dagar för extremt lite pengar. Eh, men i förra veckan så arrangerades då den här informella strejken av förare som jobbar för appar som Uber och Bolt. Eh, och en ganska nybildad förening som heter Taxiunionen stod bakom den här strejken. Kan inte du förklara, Sissi, hur fungerar sådana här taxiappar egentligen? De, det är egentligen ganska enkelt.
1: Man beställer helt enkelt eh, taxi via eh, en app. Och eh, den här appen eh, förmedlar dig vidare sen till en taxichaufför. Så att, eh, och det är också därför som, som man kallar det för plattform. Så det är på en plattform och i en app. Så, där. så att, eh, det är egentligen så det funkar. Det är en app som du går in på. Och samma app går sedan taxichauffören in på och letar upp vad den har blivit tilldelad
0: för uppgift. Som en liksom, ja, precis. <håll> för det finns ju, jag menar även stora taxibolag som Taxi Stockholm har ju en app där du kan boka en taxi så att säga. Mm. Eh, men det som är annorlunda i den här är ju att även den som är förare då måste liksom leta upp sitt arbete på ett annat mm. sätt. Exakt. Det brukar kallas för gig-ekonomin, just i den liksom att man letar efter ett gig, man, har, eh, man liksom letar efter ett påhugg egentligen. Eh, borde vi inte kalla det för något mindre positivt?
1: Jo, det tycker jag definitivt. För som du säger så, så kommer ju gig från början just ifrån alltså musikbranschen, att man tar olika påhugg och olika gig och sådär. Men... Eh, eh, det ger ganska fel signaler egentligen. Därför att de jobben som utförs här. Det är ju inte korta alltså påhugg. Utan eh, det är ju liksom kontinuerliga vanliga jobb egentligen. Eh, som de jobbar liksom på kanske alltså månader och år. Eh, och, eh, men, men det som ju skiljer det åt är ju att amen, här. Här har man inte samma liksom, eh, arbetsvillkor och man kan inte organisera på samma sätt. Så ja, vad ska man kalla det för istället? Alltså du var ju inne liksom, på påhuggsjobb, daglöneri och så vidare. Plattformsjobb eller plattformsarbete är ju liksom det mer formella ordet. Det är det som, som Transportarbetarförbundet eh, använder och det är också det som man ju använder alltså, som i EU mm. när man säger plattform, mm. economy och så mm. vidare.
0: Det låter ju fortfarande ganska positivt. Mm, mm, men... Vi kan utlysa en tävling om <laughs> vad vi ska ha för ord. Det är, det är, det är inte en dålig idé. Men jag, jag tänker att det där är en viktig liksom poäng att, att göra. Att vi ofta liksom köper högens sätt att beskriva saker och ting. Och att, och att just gigekonomi låter ju som något spännande och liksom modernt. På mm, sätt. Det
1: gör ju det. Och som sagt, det men jag, jag skulle jättegärna jobba in daglönarjobb. Mm. För det är, ju, det är ju egentligen det det mm. handlar om.
0: Om vi kan liksom fördjupa oss lite mer i villkoren för de här som kör för Uber och Bolt till exempel. Eh, hur ser villkoren ut för dem? Vad tjänar de? Finns det någon trygghet? Jag, jag kan inte säga
1: exakt vad de alltså, tjänar eller så, men... Eh ett ganska stort problem det är ju att de här appföretagen också tar ut en ganska hög avgift för de som utför arbetet. Eh, som till exempel då Uber, de tar ju eh, de tar 25% i någon slags alltså, eh, serviceavgift och det då i liksom kombination med eh, ganska låga avgifter gör ju att de som kör de här apptaxierna eh, tjänar ganska lite och det var ju bland annat det som, som taxunionen nu då, eh, de som ju organiserar appförare för, eh, ställer krav på att eh, ja, det står bättre lönevillkor men också att de sänker sina eh, serviceavgifter eh, eh,
0: och det är ju ganska rimliga krav. Mm. Och för man kan tänka sig att serviceavgifterna är då typ att ja, men vi, vi tillhandahåller den här tjänsten, alltså ska ni betala för den, alltså den här tjänsten mm. att det finns en app.
1: För, vem? Ja, men precis, mm. för det blir så konstigt, vi, vi tillhandahåller tjänsten. För återigen, det finns ju aldrig någon alltså människa, det, det, är bara, det är bara en plattform. Vad är det för service egentligen? Mm.
0: Och Om man tänker hur en vanlig taxichaufför har det på jobbet då har man och det är, det är ju inte heller helt problemfritt hur taxiförare som är anställda av åkerier eller som, som har ett eget åkeri som jobbar för ett, liksom ett normalt taxiföretag de har det inte heller så lätt. Men då kan man tänka sig i alla fall att man har liksom ett pass man går på, man har en bestämd tid. Många av de här appförarna vittnar ju om att man för att man tjänar så lite pengar måste jobba jättelånga dagar och aldrig få umgås med sin familj. Och liksom, att, det, att det äter upp ens tid också.
1: Men precis, det blir ju såklart konsekvensen. Om det inte är någon som, som följer upp eller, eller som är en arbetsköpare och liksom ger en ett schema, då finns det ju heller ingen gräns för hur mycket du kan eller måste jobba för att få ihop liksom en, en, en rimlig lön. Och det är klart att villkoren för, om man säger så kallad vanlig taxi mm. eller de som kör gammeltaxi har jag hört en del mm. säga också. Alltså de har ju inte heller så där superbra. Jag menar, det var ju en, en marknad som avreglerades eh, i början på 90-talet och och det har ju fått konsekvenser, för det finns ju ganska stor överetablering då, liksom i, i storstäderna framför allt. Och det yrket har ju också gått ifrån att vara ett ganska högstatusyrke. Jag menar förr kan man så här tänka att jag kör, kör taxi eller man kör en droska och det var liksom inte något dåligt att göra det. Men, men nu har det verkligen liksom gått till att bli ett, ett lågstatus och ett ganska liksom jobbigt yrke. Och där man ju också då... Väldigt många upphandlingar. som Upphandlingar alltid...
0: av till exempel färdtjänst, färdtjänst eller skolskjuts och sånt. Exakt, mm. precis. Det är
1: och där tyvärr ganska många liksom, oseriösa eh, företag som i vanlig ordning alltså dumpar eh, priserna. Eh.
0: För det som hände när de här appföretagen kom var ju att de verkligen dumpade priserna på vad det kan kosta att åka taxi. Eh, men någonstans måste ju det där liksom tas ut någonstans. Någon får ju betala, även om, om jag som kund får betala mindre så är det ju någon annan som också får mindre mm. pengar. Och det är ju inte appföretagen. Nej, det.
1: det är det ju verkligen inte, utan det är ju de som kör. Och jag menar, det är klart att när du, när du pratar med vem som helst och så säger den så här, att nej men jag eh, jag, kör, jag tar inte jag tar inte liksom Jönköpings taxi för det är skitditt. jag tar hellre en Uber och så där, för det är mycket billigare. Och så säger jag, ja men vad, vad tror du att Alltså vad tänker du själv liksom mellanskillnaden är då? För det är ju samma sak när du köper världens skitbilligaste tröja och kanske liksom en dyrare eh, tröja från någon som har liksom social... Eh, hållbarhet. Det är ju såklart att, att den som ju kör betalar ju med sin trygghet. Kanske betalar med sin eh, pensionsinsättning. Det är där som alla vi så kallade vanliga personer ju inte ser. Vi ser inte att, att det sätts undan för, eh, för våra pensioner eller att vi eh, liksom är eh, försäkringar och så vidare som gäller på jobbet. Och, och den vanliga arbetsmiljön framförallt. Därför att det är också en sån här sak och eh, att om det inte finns liksom en chef, en arbetsgivare. Så, så är det ju heller ingen du kan säga men hallå, jag, nu har jag gjort mig illa på jobbet eller jag har en dålig arbetsmiljö.
0: När de här apptjänsterna kom så var det ju också som att någon, det var någon slags bild av att det var så här studenter som kanske gjorde för att känna tjäna lite extra pengar och är det, är det så att det är folk som liksom jobbar lite extra som taxiförare eller är det framförallt människor som är beroende av de här giggen så att säga? Mm. Hur många är de? Ä
1: Högern och, och, och nyliberaler de vill ju alltid säga att nej, men det här är liksom ett, ett jättebra sätt att, att börja komma in på arbetsmarknaden och det är oftast som du säger alltså man säger att det är studenter och de som bara jobbar extra. Tyvärr är det ju inte så utan det är ju väldigt ofta yngre Utlandsförda män som, som absolut sista utväg måste ta de här jobben för att överhuvudtaget få någon som helst försörjning. Och eh, det är lite svårt att, att mäta exakt men ganska många undersökningar visar att, att omkring 2-3 procent av alla jobben som utförs i Sverige utförs av några som, som jobbar på sådana här plattformsföretag och det är ganska hög andelen då. Och, och det gemensamma, det, det är ju då att, att alltså majoriteten som, som jobbar här de befinner sig ganska ofta i en utsatt alltså position på, mm. eh, på arbetsmarknaden.
0: Mm. Det finns ju andra sådana här appar eh, där människor säljer tjänster till varandra. Alltså, vad pratar vi om? Fodora, eh, sådana här TipTap-app eh, som handlar om tror jag, att människor ska eh, bli av med sitt skräp och någon ska hämta skräpet. Är Vänsterpartiet principiellt emot alla eh, och vad är i så fall det grundläggande problemet?
1: Vi är inte alls principiellt emot precis alla eh, appföretag. Alltså det grundläggande eh, problemet här eh, det är ju egentligen inte precis hur det här arbetet förmedlas. Det kan absolut förmedlas vid, via en sån här app. Det grundläggande problemet det är ju som jag var inne på tidigare att det inte finns en chef. Alltså att det här appföretaget Uber då, om vi nu ska prata taxichaufförerna. Det kan vara fördora eller någonting annat. Att fördora eller Uber inte är arbetsköpare. Alltså den är inte chef. Det är inte den. Eh, alltså du är inte anställd av den. Och det gör ju att man heller inte behöver ta något Du vet, arbetsgivaransvar. Det vill säga att se till att eh, du har eh, rätt verktyg för att utföra ditt jobb och så vidare. Och det är ett jättestort problem att man inte är så att säga, att man inte har den tryggheten som så kallat, och nu gör jag sådana här dåliga radioöron här: Att alltså vanliga, alltså de har inte rättigheter som vi vanliga eh, anställda har. Så om, om Uber skulle, eh, skulle anställa alla de här. Ja, då är det inget konsekvent.
0: Men då skulle de bli ett betydligt större företag kan man gissa och eh, skulle ha betydligt större ansvar då för ja, en massa precis. Eh, och det är ju bra mm. Ja, precis. Alltså nu är det den här Taxiunionen som har organiserat den här strejken. Eh, I vanliga fall är det ju fackförbund som brukar organisera människor som arbetar. Eh, vad gör facket för, för, den här, för de här daglönarna och eh, borde de göra något annorlunda? Alltså
1: Absolut och jag ska säga att transporten gör faktiskt vad de kan inom liksom de gränser som man kan göra saker för människor som är anställda. Men ganska många av de här eh, alltså är ju eh, egenanställda. Det vill säga man tvingar dem ut till att bli, eh, bli egna företagare och då är de inte ens egna företagare men en f -sedel. Eh, Det är ju någonting som vi tycker man borde göra. Eh, och då blir det ju liksom lite svårt för facket att nå de här personerna eh, om, om vi liksom inte ändrar lagstiftningen så att du inte kan runda det och egenanställa människor och att de inte ens får ha en F-skattsedel. Så jag skulle säga att, 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 att facket gör det de kan och transport gör det de kan. Men när de inte kan det, ja, då blir det ju som, som, som eh, taxichaufförerna här. Då. Då, då får man ju liksom starta sin... Sin liksom egen eh, förening för att driva sina eh, frågor framåt.
0: I veckan eh, så ska EU-parlamentet då besluta om ett direktiv, ett plattformsdirektiv, eh, har det kallats. Hur kommer det att påverka den här sortens jobb och liksom den här sortens appföretag?
1: Giv, givet att det här nu inte dras i liksom långbänk och ska förhandlas och, för då kommer, då kommer det liksom att urvattnas det här direktivet. Så i sitt ursprungliga förslag så tror jag det skulle vara det skulle vara otroligt bra för andra arbetare runt om i Europa och det skulle även vara ett eh, Alltså bra, bra att vi i Sverige visar att jo, men det här tycker vi är rimligt. Det är rimligt att kunna ställa de här eh, kraven. Men
0: vad skulle det innebära för en person som kör en Uber eh, här i Stockholm eller i Göteborg eller i Malmö eller någon annanstans? Eh, alltså vad innebär det rent praktiskt? Alltså det
1: innebär Framförallt så innebär det rent praktiskt att om du köper någons arbete så är du också alltså arbetsgivare och har skyldighet att ta ett ansvar för de som jobbar för dig och även ha ett det heter rådighetsansvar det vill säga att du också ha ansvar för de här personernas
0: eh, arbetsmiljö det är liksom de två grundläggande sakerna. Och vad innebär det att det är direktiv? Betyder det att det kan bli, blir det lag liksom? Blir det svensk lag?
1: Jo, va? Mm. Vilken, vilken <laughs> grej! Eh, så här är det ju att, att även om det skulle vara så att till exempel att, att EU bestämmer om både minimilöner och plattformsdirektiv och alla möjliga saker. Så står det ju alltid i Sverige helt fritt givetvis. Och hur man vill genomföra de här direktiven eh, alltså i Sverige. Eh, men det är klart att, att skulle, en del av det här skulle ju faktiskt förbättra eh, eh, även i Sverige. Därför att eh, vi har ju en ganska flexibel arbetsrätt. Vi hade det redan innan eh, man genomförde förändringen i, i, i LAS här för, för nästan ett år sedan eh, och, och vi har det definitivt nu så det skulle faktiskt bli förbättringar i att, att verkligen vem är det som köper och säljer arbete och vilka skyldigheter och rättigheter kommer med det.
0: Och traditionellt sett så har vi ju eh, liksom varit emot all form av inblandning från EU eh, på grund av att vi har en arbetsmarknad som framförallt förhandlas mellan parterna. Eh, men där läste jag i en intervju att du sa absolut det är så vi vill ha det men om vi ska välja hur, hur går det egentligen med det?
1: Nej men precis, Så alltså ska, man, ska man vara frank och, och verkligen om, om, om det är möjligt. Liksom att, att, för det är klart att, att det skulle vara bra om det är så, men vi har en ganska ojämlik upplever jag, alltså förhandling och arbetsrätt nu, där, där, där vår arbetsrätt ju hela tiden gör att, att fackföreningsrörelsen mer och mer bara måste liksom parera och förhålla sitt saker och aldrig kan flytta fram positionerna.
0: Um, och och det här vore ju verkligen ett sätt att flytta fram positionen Att kräva att någon som i dagsläget inte räknat som anställd skulle vara anställd. Eller åtminstone att någon skulle ha ett ansvar för det. Exakt.
1: Därför att där har vi ju inte reglerat nu. Och det är ju därför att det här är ju liksom nya saker som kommer hela tiden. Det var ju likadant med, med bemanningsfrågan för några år sedan. Att, att det var så lätt att ta in bemanningsföretag. Det var ju därför att på 70-talet när många liksom lagar skapades. Då kunde man inte för sitt liv tänka sig att man skulle liksom bara ha bemanningsföretag som kom hit och dit och som man kunde använda. Utan, så det finns ju ganska på må många områden där man, där man behöver uppgradera och stärka rättigheterna. Men det är ju inte dit åt som tyvärr svenska arbetsrätt har gått från isch 90 och framåt tyvärr.
0: Idag har vi pratat om daglönarsystemet i påg ekonomin som är taxibranschen tillsammans med Våran gäst Sissi Vidby, arbetsmarknadspolitiskt talesperson för Vänsterpartiet. Vad tycker du vi ska prata om i kommande avsnitt av podden? Gör som många redan gjort till en tradition. Skicka in ditt förslag på ämne till podd och det ska vara podd med 2 D. Tack för att du har lyssnat.